0: Olá, aqui é Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim. Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para a sua vida. O tema do episódio de hoje é a Disney World de Orlando. Visitar os mágicos parques do Mickey exige uma grande preparação e uma dose alta de organização. No episódio de hoje vamos ter algumas dicas práticas de como ir e como se organizar para ir para o mundo mágico. Vamos começar então? Antes de começarmos a organizar a nossa viagem, é importante entendermos como funciona a Disney e como os parques são divididos. Isso porque, ao contrário de outros parques, como o Beto Carreiro, que fica no Brasil, ou a Disney de Paris, por exemplo, a Disney de Orlando é uma verdadeira cidade, com estradas, leis de trânsito e muita organização. Lá em Orlando existem quatro parques da Disney. Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios, o que é conhecido como Walt Disney World, ou seja, um verdadeiro mundo. Mas quantos dias será que eu preciso para conhecer todo o complexo da Disney? Caso você vá viajar e queira conhecer todo esse universo, a dica é que você separe na sua viagem pelo menos quatro dias para conhecer tudo. Cada parque vai lhe consumir um dia inteiro de experiências e vivências, ou seja, desconsiderando o dia de chegada e o dia de saída, é praticamente impossível fazer uma boa visita a todos os parques com menos de 6 dias em Orlando. A quantidade de dias e quais parques você quer conhecer afetarão diretamente o valor dos ingressos e o montante total da sua viagem. Alguns viajantes gostam de ir duas vezes no mesmo parque e aumentar a quantidade total de dias. Por exemplo, duas vezes em dois dias diferentes no Magic Kingdom. Dependendo da época que você vai, com filas muito grandes, isso talvez seja necessário, mas em épocas de baixa temporada, provavelmente em um dia você consegue fazer cada parque. Você pode aproveitar esse dia a mais e visitar algum outro lugar da cidade que é repleta de atrações, se você acabar não indo duas vezes no mesmo parque. Como o nosso episódio de hoje é focado somente na Disney, eu não vou falar muito dos outros parques de Orlando, como os parques da Universal. Fica para outro episódio, mas claro que se você for incluí-los no roteiro, tanto a quantidade de dias vai aumentar, quanto o orçamento para essa viagem também. Vai ficar bem chato só ficar aqui falando quais são as principais atrações de cada parque, mas quero te dar um panorama geral de cada um deles, assim fica mais fácil você decidir qual que se encaixa melhor no seu perfil, ou se você vai em todos, em qual que você prefere primeiro. O Magic Kingdom apresenta as histórias da Disney seus castelos e suas princesas. É o parque mais famoso e onde fica localizado aquele castelo em que todo mundo bate foto, inclusive eu tenho uma. São cerca de 70 atrações. Já o Epcot é o parque que tem aquela bola grande, apresenta inovações tecnológicas e várias culturas do mundo. O Animal Kindle é uma mistura de santuário animal com safari. São cerca de 40 atrações. E o Hollywood Studios é um grande cinema, tem várias coisas relacionadas ao mundo do cinema, é muito legal. Agora que já temos uma ideia geral dos parques e de quantos dias necessitamos para conhecê-los, vamos falar sobre como chegar até eles. A gente já tem um episódio sobre passaporte visto estadunidense, então vamos partir da ideia de que você já possui eles. Quando você for procurar uma passagem aérea para Orlando, sempre se certifique de algumas coisas. Primeiro, com o recente escândalo da 123 milhas, da Herbie lá no começo do ano, as passagens aéreas flexíveis se transformaram em uma verdadeira bomba-relógio. Então, caso você deseje comprar sua passagem para os Estados Unidos, evite essa modalidade de passagem. Tenha em conta em qual aeroporto você vai descer. Isso porque a maior parte das promoções são para Miami, só que ela fica 4 horas de distância de Orlando. Se você escolher pegar um voo que vai chegar nos Estados Unidos por lá, você vai ter que ir até Orlando de alguma maneira. Você pode alugar um carro, pode ir de ônibus, pode pegar outro voo ou até experimentar a nova opção de transporte entre as duas cidades, que é um trem. Só que faça as contas se o desconto da passagem chegando em Miami vale mesmo a pena, considerando o gasto que você vai ter deslocamento entre as duas cidades. Além disso, é importante tomar cuidado com o aeroporto de saída aqui do Brasil. Muita gente acaba comprando a passagem que sai de São Paulo para os Estados Unidos e depois compra o voo nacional das suas cidades até São Paulo. Dois pontos de atenção nesse caso. Como as passagens não são interligadas, caso um dos seus voos atrase e ou você perca ele, o outro voo não poderá ser alterado, porque é uma passagem completamente independente. Dessa forma, você teria que comprar um bilhete totalmente novo, que sairia bem caro. Outro detalhe é com relação às bagagens. Se você comprou um dos voos com bagagem e o outro sem, vai ter que pagar bagagem extra em, em algum deles. A grande maioria dos voos nacionais hoje não incluem bagagem no valor promocional. E, infelizmente, isso também está começando a acontecer com os voos internacionais. Como quem vai para Orlando geralmente pretende fazer compras, presta atenção a esse detalhe. Agora, o preço da passagem vai variar muito com a época que você vai. Tem desde passagem a R$ 1.800,00, geralmente sem bagagem nenhuma incluída, até passagens que vão a infinito, né? Vai depender se você vai na alta ou na baixa temporada, se você está saindo de uma cidade que tem voos constantes ou não. Geralmente, as maiores promoções não são saindo de São Paulo, são saindo de Manaus, que já está mais perto dos Estados Unidos. Então, o preço da passagem vai variar demais. Mas assim, ó entre R$ 1.800,00, vamos dizer até R$ mil mais do que isso, pode acontecer, mas não é normal, tá? O normal é ficar abaixo de 4 mil. A época que você vai também é importante. O parque está sempre cheio, dificilmente vai mudar. Mas tem algumas épocas que ele é especialmente cheio, como Natal, Ano Novo, férias escolares de julho e agosto. Ao ponto de você pegar horas e horas de fila nas principais atrações. E quando eu digo horas, a gente já passou 3 horas e meia na fila do... Do brinquedo, nem lembro qual brinquedo que era, era uma montanha russa da, da Disney. As melhores épocas para você conhecer toda a Flórida são certamente as meia-estação. Caso você queira ver alguma atração especial no parque, temos algumas. Por exemplo, tem o Festival Internacional de Flores e Jardins do Epcot, que ele acontece na primavera. Então, os arbustos e árvores são decorados com os personagens mais populares da Disney. Temos também, que está acontecendo agora, o Halloween, que é uma das festas mais importantes pelos parques. Os shows são especiais e no Magic Kingdom é comemorado de agosto até o final de outubro. Natal, a festa mais querida para a gente aqui em casa. As festividades começam já em novembro e vão até o comecinho de janeiro. É o único evento que é celebrado nos quatro parques. No Magic Kingdom tem um desfile e fogos de artifícios especiais. Eu sei que a maior parte das pessoas só pode viajar na alta temporada devido às férias escolares. Eu super entendo, porque eu só tinha essa possibilidade. E falando por experiência própria, em julho é extremamente calor em Orlando, chegando algumas vezes a ficar bem desconfortável ficar na fila dos brinquedos com esse calorão. Já dezembro e janeiro, mesmo sendo inverno por lá, ainda é super agradável. Então, eu pessoalmente sempre preferi ir no inverno de lá, mas só quis trazer essa experiência aqui para vocês terem como referência. Além das passagens aéreas, as hospedagens em hotéis, hostel e AirBnb são sempre os maiores vilões de qualquer orçamento de viagem. Certifique-se de que você vai ficar em um hotel com bom acesso aos parques. Na região de Orlando é tudo muito longe, então ter um carro vai acabar facilitando bastante o deslocamento interno. O transporte público deles não funciona, tá? Caso o dinheiro não seja problema para você, as redes de hotéis da própria Disney oferecem serviços exclusivos, seja no acesso ao parque, tanto o transporte gratuito como o acesso mais cedo ao parque, quanto vários serviços de alimentação. Caso você tenha dinheiro, mas não tenha tanto dinheiro assim para pagar na Disney, o que eu super entendo, fique atenta, porque vários hotéis também possuem um serviço de transfer para os parques. Ou seja, a diferença de 10 dólares entre uma hospedagem e outra pode acabar valendo bastante pelo deslocamento na cidade, que é bem mais custoso que isso. E não só o deslocamento, mas lá os valores de estacionamento em cada parque são bem salgados. Eles são em torno de 20 dólares por dia, então 100 reais por dia só em estacionamento de parque. Então ter o um serviço de transfer facilita muito. Uma opção sempre considerada é se hospedar em AirBnB. Nesse caso, esteja sempre atento às avaliações das outras pessoas que já passaram pela casa, a disponibilidade da data e se ele atende a todas as suas necessidades. É um detalhe que, na verdade, a Disney ela não fica em Orlando, ela fica em Kissimmee. Então, as hospedagens vão ficar perto de Kissimmee. Sempre pesquisa, veja se você está bem, se você está localizado perto ou não, se não vai valer a pena você acabar pegando um hotel ao invés de Airbnb pela praticidade do transporte. Tudo vai depender, né? Tanto quantas pessoas vocês têm, vocês estão, né? Se você está em uma pessoa só, o Airbnb geralmente não vale a pena. Então, tudo depende caso a caso, se é individual, casal, família. Um dos maiores e mais importantes gastos na hora de montar sua viagem para Disney provavelmente vão ser os ingressos. E vai variar muito. Se você vai pegar o ingresso básico, que é aquele simples, que te permite ir a um dos parques temáticos no dia apenas, não podendo transitar de um para o outro. Ou você pode pegar o parque to parque, que eles chamam, que é você poder em mais de um parque no mesmo dia, tudo isso vai depender. Uma coisa para prestar atenção é que em alguns casos ainda, até dia 8 de janeiro de 2024, quando você compra o ingresso, além de ter o ingresso, você já tem que fazer a reserva de qual dia você vai no parque. Para as passagens de chegada posterior a 9 de janeiro, não vai ser mais necessário fazer essa reserva. Agora, quanto mais dias você compra, mais barato você fica. Ou seja, se você vai incluir um quinto dia de visitação dos parques, esse acréscimo vai ser menor do que o acréscimo do terceiro dia, por exemplo, porque quanto mais dias, menos você vai pagar no dia. Se eu comprar um pacote de 4 dias, por exemplo, eu tenho que ir em 4 dias consecutivos? Não, você sempre pode ter dias de descanso entre os parques. Então, por exemplo, o bilhete de dois dias pode ser utilizado no período entre quatro dias. Então, você pode começar numa quim, na segunda e até quinta-feira. Se você comprar os ingressos junto com a estadia dos hotéis, eles vão ficar válidos durante toda a sua estadia. Então, se você reservar oito noites de hotel e comprar ingresso só para três dias, você vai poder ir qualquer um dos oito dias, não só nos cinco, que seria validade caso você tivesse hospedado em outro lugar. Temos também os ingressos Park Hopper, que são os ingressos que te permitem visitar mais de um parque temático no mesmo dia. Ou seja, começar o dia num parque e depois ir para o outro. Você pode ir mudando, você pode ir até nos quatro parques se você quiser, porque o sistema de transporte deles é bem legal. Tem trenzinho, tem barquinho, tem vários sistemas de transporte. E outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas eu não tenho como falar um valor fixo de parque para vocês, porque tem parque desde 109 dólares até 160 dólares o dia, porque isso vai mudar dependendo do parque que você vai, então, Mad Kindle tem um preço diferente do Animal Kindle, que é diferente do Epicote, e também vai depender de qual semana do mês você está indo, qual mês do ano você está indo. Eu vou até deixar na descrição desse episódio uma lista com as semanas mais baratas de 2024, para que, se possível, você consiga se programar para ir em alguma delas. Mas assim, ó, valor mínimo geralmente 110 dólares. Com o dólar de hoje, isso dá 550 reais, quase 600. O valor máximo que eu vi na minha pesquisa foi em torno de 170 dólares. Isso já quase dobra o valor do parque. Agora, os combos de 4, 5, 6 dias... 2 mil, dois mil e pouquinho, então é um valor bem significativo. Você pode comprar direto no site da Disney, você pode comprar lá no parque, você pode comprar às vezes por alguma plataforma aqui do Brasil, como a Decolar, e pagar já em real, pode pagar até parcelado. Eu já fiz tudo isso, eu já fiz de todas as maneiras distintas, então você vai ver qual que se encaixa melhor para você. Mas saiba que vai uns R$ mil reais em parque se você escolher em todos eles. Agora, uma viagem para os parques da Disney em Orlando certamente não é barata. Mas ainda é o sonho de muita gente. E aqui é eu não estou falando só de criança e adolescente, não. Eu estou falando de muito adulto. Então, se esse é o seu sonho, com planejamento e preparação, você certamente vai conseguir tirar ele do papel. Então, assim, ó, Mari, uma viagem, passagem, hospedagem e tal para Disney. Eu colocaria, pelo menos, assim, para você fazer compras, comer tranquilamente, porque a comida também é um valor que pesa um pouco no orçamento, vamos dizer uns 15 mil reais por pessoa. Pode ir ao infinito, claramente. Assim como dependendo de como você vai, se você tem algum conhecido lá, tem onde ficar, enfim, você pode fazer uma viagem muito mais barata. Mas eu diria que 15 mil reais por pessoa é meio que um número mágico. E tem outras coisas para fazer lá em Orlando. Então, se você quiser que eu fale sobre... Parques da Universal, as outras atrações que tem lá hoje em dia, né, tem os outros parques também. Me fala aqui que a gente faz mais episódios no futuro sobre isso. E assim finalizamos mais um episódio. Hoje o tema foi a Disney, um dos destinos mais difíceis de organizar e, entretanto, um dos preferidos dos brasileiros. Se você gostou desse episódio e acha que outras pessoas podem gostar, aperta aí o botão de compartilhar com as amigas. No próximo episódio nós vamos voltar a falar sobre a relação da mulher com o dinheiro, então não perca. Se você ainda não me segue no Instagram, me procura lá, que é arroba MariPrisizine. Lá eu compartilho informações, polêmicas e novidades sobre o universo das finanças, juntamente com a minha rotina de Nômade Digital. Vou deixar meu arroba aqui na descrição desse episódio para ficar mais fácil de você me achar. Fique à vontade para entrar em contato por direct para saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas ou me contar o que achou desse e de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana, e acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim!